0: Ni tan jóvenes, ni tan viejas, es un espacio que acerca a la comunidad a compartir las experiencias de actrices mayores y un equipo de jóvenes profesionales interdisciplinarios a partir del proceso creativo de una obra de teatro, realizado por el elenco de teatro del adulto mayor del Centro Cultural Espacio Mata. Chimuchinas, contingencias, intimidades y una entretenida conversación. Bienvenidos al podcast Intergeneracional de Chile. Hola, 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 queridos auditores, estamos estrenando un nuevo micrófono, recontentos en este podcast, eh, para que se escuche bien, mejor, ¿no es cierto?, para que todos ustedes puedan disfrutar de nuestras conversaciones acá eh, en, en nuestro querido podcast, que a propósito, ¿cómo se llama?, vamos a recordar, Quique, nuestro querido podcast. Ni tan jóvenes, ni tan viejas. Ni tan jóvenes, ni tan viejas, ¿no es cierto? Hola Mila, ¿cómo está ahí?
1: Hola, hola, ¿cómo está?
0: Bien, bien, ¿qué tal, Caguano? Mira, bueno, hola, hola, Mati, ¿qué tal, Caguano? Me puse como el, el, ¿cómo se llama ese personaje? Con el <risa> <rato>? El <yadulaque. risa> El chaladulaque. El Warren. Hola, querida Miriam. Hola,
2: profe. Aquí estamos, lo más bien, gracias a Dios, tratando de comunicarnos de alguna
0: forma. Lo sabemos, sabemos que también vienes como rapidito desde tu trabajo, la Municipalidad de La Granja, trabaja la Miriam. Y les comentamos que nuestra querida Corsita, que ya la conocen por su... ¿no su, su, sus opiniones controversiales y críticas, no va a poder estar hoy día con nosotros. Así que después nos escuchará ella misma. Eh, esperemos hacerle honor a, a esta conversación, ya que ella lo hace tan bonito. Y la Anto. Y la Anto, sí. La Anto siempre con lo mismo. La verdad es que yo ¿Dónde la. está? Ella sabe que yo la quiero mucho, pero lamentablemente la Anto siempre tiene este problema de la conexión a Internet. Y como nosotros estamos transmitiendo desde nuestros hogares, desde los domicilios de cada uno, es que todavía no podemos resolver eso porque lamentablemente la desigualdad de este país eh, repercute, ¿no es cierto?, en las conexiones. Y lo que nos cuenta la ANTO es que en su sector robaron cables, los cables de internet, cables de cobre, qué sé yo, está alto el cobre, por ahí antes de, de conectar nos estuvimos hablando del tema, así que ojalá que por ahí se meta la ANTO. Eh, pero bueno, la, la comprendemos, ya eso se irá a solucionar Pero ahora, queridos, vamos a comenzar con nuestro tema Después de esta larga introducción, yo con mi micrófono nuevito Es que mmm, queremos hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia eh, Queremos hacer frente de, de eso eh, Porque realmente eh, está a la grande, está quedando a la grande Y no muchos, ni tampoco... Este, alguno de nosotros sabe con exactitud qué puede estar pasando, así que aquí nos, nos queremos poner más al día en nuestras conversaciones que son tan, digamos, de, nutridas, de investigando, de conocimiento de lo que está pasando hoy en día en nuestro contexto social, eh, no solamente chileno, sino que latinoamericano. Así que, queridos, ¿qué está pasando en nuestra querida Colombia? ¿Qué pasa con Colombia? Yo
1: lo que escuché, bueno, yo tampoco había visto, no había visto un poco sobre el, el asunto, pero anoche me estuve con, eh, viendo algo y escuché que empezaron las manifestaciones por, por un anuncio que hizo el presidente acerca de los impuestos, los impuestos a la renta o algo así. Mm. Pero lo que sí que había mucha violencia y muchos desmanes, como igual que acá en Chile cuando pasó esto del de estallido social. Y también se acusa sobre, bueno, la noche eh, vi una entrevista a la, a la um, eh, alcaldesa de Bogotá y decía, sí, han habido eh, como de, de, eh, de todas partes hay violencia, o sea, no solo de la policía, sino que los manifestantes y todo. Y aparte que allá me parece que hay más como organizaciones que son mucho más fuertes que acá, porque... Se hablaba de las FARC, se hablaba de, de, lo, de los narcos, se habla incluso de los eh, indígenas que están como en, eh, manifestando, más, claro, como más organizados.
0: Claro, como un problema sobre esta especie de tributación eh, o alza de impuestos o un mecanismo para apalear la pandemia, eh, que son decisiones del gobierno. Me parece que aquí siempre, y lo que está sucediendo también conectado con Chile, es que golpea ese bolsillo a las clases más empobrecidas o clase media, más que a las clases adinerada y por eso está la manifestación, que se junta con otra, otras demandas parece que hoy en día. ¿Mati?
3: Eh, respondiendo a la pregunta del Quique, yo igual... Eh, como que he visto co cosas en, en Instagram la última semana, imágenes y todo tipo de, de informativo, y la verdad es que no me metí mucho a ver videos como, como tal donde hay violencia y, y cuestiones más explícitas por todo lo que pasó que en Chile, que quedé un poco no sé, como cansado de todo eso, porque fue un periodo súper... De, de todos los días ver eh, violencia, eh, muerte, heridos, entonces ahora como más la pandemia, como que por salud mental me mantuve un poco alejado de, de todo eso más explícito, entonces lo que sé es lo que he investigado hasta ahora, ahora último, y claro, por lo, por lo que pude leer que si bien la, esta reforma tributaria eh, fue como, el, como la mecha que, que causó todas las grandes movilizaciones, también habían, eh, ya en el mismo 2019, como en la misma fecha que acá en Chile, hubo protestas masivas en Colombia. O sea que ya venía de, de, de atrás como gestándose este descontento social. Similar como lo que pasó en Chile y como que estaba todo el tema de, de que habían asesinado a varios líderes y lideresas sociales, y que eso quedaba totalmente impune, y sumado a todo lo de la pandemia, que, que también eh, vino a generar eh, crisis tanto sanitaria, pero también económica, pérdida de empleo, eh, en una población vulnerable, al tiro de eso recae a a niveles más de pobreza inmediato. Y eso al parecer generó como esto, que la gente saliera a la calle en, en multitudes. Eso es lo que yo he visto.
4: Sí, yo también como para agregar, eh, también estuve como eh, informando, re, revisando, informándome, revisando como alguna entrevista claro, también es parecido acá a lo que pasa en Chile, porque hay una desconexión de las élites, en cuanto a, a no saber como sobre el país real en el cual viven. Entonces, había una, una periodista que le preguntó a un ministro, que ya no me acuerdo de qué era, eh, sobre el precio de, de una caja de huevos, como se puede llamar acá, allá se llama de una forma diferente, y él no sabía qué responder, entonces no le respondió. Eh, es muy parecido a, a, a lo que fue delante del estallido, cuando preguntaban sobre el pasaje al metro, cuánto costaba el kilo de pan, eh, en verdad no tenían ni idea. Pues
0: qué interesante, que interesante, ¿sabéis qué, Quique? Solamente para meterle la cuchara una cosa, eh, en lo que acabas de decir, este, averiguando sobre el proyecto El Plan, sobre el, todo, todo este proceso que es hacer nuestra obra de teatro, porque también hablamos sobre el descontento, el descontento ciudadano, y las demandas, en este caso, sobre las personas mayores, es que nos pusimos a investigar en la Revolución Francesa un momento. No sé si se acuerdan, chiquilla? pero en uno de los ensayos eh, ustedes cantaron La Marsellesa o más bien escucharon La Marsellesa y se pusieron como en, 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 en la muralla, eh, eh, cantando el, el himno, entre otras cosas, ¿se acuerdan o no?
1: Sí, sí.
0: ¿Se acuerdan? Sí, entonces investigamos un poquito y claro, ahí afloró que Corsita, Napoleón y qué sé yo, ¿no? Toda esta semejanza. Bueno, para ser la corta, la Revolución Francesa, este, el estallido, digamos, eh, fue algo muy parecido a lo que hizo el Quique, que es eh, justamente esta especie de, ¿cómo llamarle?, que burla hacia los ciudadanos y ciudadanas en relación a, a cómo las élites se mofaban de, en este caso, de las clases eh, más precarizadas. Y qué increíble cuando eso ocurre, ¿no? Cuando, cuando ya eh, entra esta especie ya de mal gusto, ¿no? De poder mofarse y cómo el ser humano eh, este, chispea, ¿no? Lo digo por lo que pasó acá en Chile y lo que nos está contando el Quique, y, esto de la revolución francesa eh, es súper coincidente ¿no? como ya, ya ya alguien puede estallar ¿no? cuando cuando, la, cuando ya eh, la condición humana eh, es, es prácticamente mofada ¿no? eso quería agregar <risa> ya listo pues eh, Miriam quería agregar tú algo <risa> <risa> el, Oye, el dato pero, histórico escucha, el dato histórico pero el, el, prendan un poco
1: el problema es que allá eh, por lo que yo escuché allá eh, han habido muchos muertos, desaparecidos no sé, estaba viendo una, una estadística que habían muchos muertos no sé cuántos desaparecidos entonces mm. como que más brutal allá la, la protesta que acá porque acá no sé si a lo mejor no se dio la las estadísticas, pero igual no se ve, no no no, no sé, no se supo que hay tanto de, desaparecidos no creo que hayan acá, por la, por la estallido social. Entonces, Amigo. como mucho más violento allá, aunque las demandas son casi las mismas, porque igual las demandas son salud, educación, y como dice el Mati, la, lo que estalló todo fue la, esta, esta reforma de los impuestos que y dio a conocer el, el gobierno
4: claro eh, con respecto a lo que tú dices Mila sí, como que yo he visto video eh, y la verdad es que no me acuerdo de haber visto en las protestas de Chile quizás pueden haber uno o dos en donde los policías que allá es como el ESMAD eh, que, que le dicen o los tombos que le dicen a los pacos los policías eh, están disparando con sus armas de fuego o sea como balas eh, entonces tú ves en, en, en un video en donde de, de la nada hay gente protestando y agarran la alarma y disparan
0: balas pa pa, pa,
4: pa, pa. ¿Y, muchas? y se escuchan las balas Yo estuve mirando.
0: y estas son balas son parece que son balas no balines Ese, y eso es mira porque, uh.
1: sí porque estaban diciendo que era, eran claro balas no ellos no, no a matar no, claro y lo otro que allá también eh, hay mucho más facilidades, parece, para que los ciudadanos comunes y corrientes tengan armas. Así es. Entonces está, es como una guerra así, que arma de los dos lados. Entonces es mucho
2: más terrible que acá.
0: Oye, churrasco, ¿ah? ¿eh? Tengo,
2: eh, tengo entendido que los colombianos tienen mucha facilidad para tener armas. Ellos pueden tener las armas que si quieran. Nunca se les, les puso un líder. Ni se, ni se preocuparon tampoco de, de que el armamento fuera un poco más restringido. Eh, yo estuve escuchando que para mí no era un, era un golpe de estado, más que nada. No, no como un estallido social. Para mí lo que he escuchado, al menos lo poco que he escuchado, es como un golpe de estado. Como pasó aquí hace tantos años que ojalá nunca se repitiera.
4: Pero un golpe de Estado, en ese sentido, la policía debiera, o los militares, tomarse el poder. Pero eso no está pasando. Pues.
2: Claro, pero eh, para mí, por lo que he visto, poquito que he visto, mm. es tan cruel, o más cruel, de lo que pasó para el golpe de Estado acá en Chile. Es muy poquito lo que he visto, porque me da terror, me da terror de verdad. Mm.
0: Ya lo que dice Miriam como que es la sensación que empieza a sí. Mm. Sí. sí Una sensación que se vivió acá en Chile igual. Claro.
3: Como esa incertidumbre de inestabilidad política, de qué puede pasar. Pero yo, yo como no he visto imágenes, quería preguntarle eso. Si es como, porque se da esta, esta temática que igual se dio acá, que el tema de, de las protestas y como estos dos lados que siempre están como el la violencia policial y el vandalismo. Entonces como que se da vuelta en torno a la violencia. Entonces, como estaban hablando de esto, yo les quería preguntar si hay como enfrentamientos de, con armas, como gente común y corriente y, y policía, o eso? ¿Y la policía?
0: Es como una batalla civil prácticamente.
2: Una bat sí, como sí, dicen que una tienen mayor
3: eh, acceso al armamento,
2: Mucha posibilidad. Perfecto. Sí, sí tienen mucho acceso a ellos. Además, armas de
4: tiempo, de Bueno, Mate, yo vi un video en donde hay un cabro que está disparando un arma, un cabro así como de la, de la protesta disparando un arma y no se sé ve a quién pero está disparando a lo lejos un arma. Y, y claro, han habido casos en donde casos bien aislados en donde hay gente que está protestando está con armas. ¿no? De hecho, el, el el presidente eh, informó sobre una recompensa para hallar a esas personas. Entonces, uh -huh. prácticamente eh, an anunció en su discurso en donde le vamos a pagar no sé cuánto a que nos dé información sobre esas persona.
3: Claro, o típica del enemigo interno.
4: Claro.
0: Como que me acordé de, estamos en guerra, ¿no?
3: <risa> claro.
0: Entonces, estaba pensando como a Chile lo que pasa es que me es inevitable preguntarle a la Mila ¿Mm? sobre si, si es que sigue pensando lo mismo ¿sobre qué? eso, así me gusta, con ese tono ya, ya cacháis lo que se viene eh, sobre el estallido social chileno de cierta manera te, te vuelvo a hacer la pregunta ¿tú ¿Encuentras que hubo, que hubo abuso de parte de la policía chilena en el estadio social chileno? ¿O había que eh, ordenar y lo, just, lo justifica, digamos, mira? Yo si
1: hubo violencia de, de parte de la policía o no, no la, si es que hubo no la justifico, pero que sí la, la policía estaba tenía que cumplir su rol, porque la policía está para... para... Porque no me va a decir usted que todo eso de, de la, del vandalismo, de, la, de los saqueos, no era, no era delincuencia, eso era delincuencia, no era, no era protesta, eso era delincuencia pura. Entonces, eh, la policía está para eso, para frenar la delincuencia. Y si, a lo mejor, si, si, a lo, eh, también tenemos que ver del otro lado que, que la, lo, lo, esta gente que hacía las la manifestaciones igual... Eh, estaba en, eh, iba a violentar a la policía entonces yo siempre pienso lo, 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 son policías pero también son seres humanos entonces si, si a un policía iban y lo escupían, lo pateaban le, le tiraban piedra el policía es ser humano y tiene que reaccionar, creo yo entonces eh, a lo mejor no está bien porque por su rol no debiera hacerlo, pero como ser humano tendría que responder, creo yo Ahora, claro, como, como institución tendrían que tener un poco de eh, saber controlar, no sé.
0: Sí, porque tienen armamento, pues mira, o sea, ellos tienen la fuerza, ¿no?
1: Pero también los manifestantes tenían piedras, tenían palos, tenían lo que fuera.
2: Pero no se compara con un arma de fuego. Po.
1: Entonces era, yo creo que, claro, a lo mejor eh, no 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 ellos como, como profesionales tendrían que tener eh, eh, saber controlar la situación y a lo mejor se le iba a las manos no sé pero hay que estar ahí en esa situación para darse cuenta cuál es, cuál es la realidad de las cosas ahora eh, igual eh, esto de lo porque igual lo, yo lo mismo escuchaba aquí en, en, la, en la manifestación de Colombia que los derechos humanos están para el lado solamente de los manifestantes, a las la policías, los derechos humanos, no, 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 no hay derechos humanos para los policías.
0: Ah, pero mira, o sea, pero cuando tú ves algo sistemático en el fondo, o sea, ¿cuánto, ¿cuántas personas con, con el ojo mutilado? Y tú ves eso que, que es sistemático, no es un hecho aislado, sino que hay una seguidilla. No sé, eh, cuando uno ya empieza, ahí uno, uno, uno empieza a entender, por lo menos desde mi perspectiva, que hay, que hay una especie de, de orden superior eh, y que es clara.
1: Por eso yo le digo que hay que estar ahí en el momento para, para darse cuenta eh, eh, la situación que se encuentra cada, cada, de cada lado.
0: Ya, pero mi amor, pero, pero, las, pero, pero hay hechos concretos ahora que uno puede ver, más allá de que uno tiene que ponerse en situación de...
1: ¿Usted cree que un, un carabinero o un policía en Colombia, lo que sea, iba dispuesto a tirarle, a, a, a tirarle esa, esa, no sé con qué, con un balín no sé con qué, a uno con una persona? No, eso fue en el, en, en la, por, en el momento, o sea, fue le llegó por accidente o porque, no sé, pero no creo porque lo distinto es que el carabinero diga ya yo lo voy a disparar a este tipo y lo voy a pegar en un ojo, lo voy a sacar en un ojo eso nunca fue
4: 400 casos no es un accidente ese es el problema, creo que fueran 5 pero cuando ya pasamos más de 100 casos no es accidente
2: esta situación es tan terrible chiquillo. la verdad que la crueldad existe y hay crueldad. Hay policías que son crueles, como también hay ciudadanos que
1: son crueles también. Pero yo lo que digo que son de ambos lados la crueldad, no solamente de los policías.
2: Hay de las dos partes. Claro. Pero con la diferencia que el pueblo no tiene las armas. Pues, esa es la diferencia. La policía tiene las armas y si algún ciudadano tiene armas, bueno, escucha, tiene la suerte de tenerlas, poder defenderse de alguna forma.
3: Hay un tema igual acá, acá en Chile que siguiendo su, su idea que además de todo esto de, de la violencia, que como hablaban, es sistemática, se ve una, una seguidilla, mm. además no hay reparación, acá en Chile no ha pasado nada, y de, mmm, por eso también se presenta esta denuncia a Piñera por crímenes de lesa humanidad, por el cierre de, de, de un montón de casos de, de crímenes por derecho humano, que no se investigaron.
0: Entonces, Perdón, Ma Mati, eh, eso, no, eh, lo que estás explicando en el fondo es que eh, organismos internacionales surgen para, para poder demandar en este caso el Estado chileno y, y también a Piñera en este caso porque está quedando impune, digamos, lo, las pero, demandas que nacionalmente, ya, ok.
4: Claro,
3: esto pasó hace como una, una semana atrás, que fue el el juez Garzón, que es conocido por el caso de Pinochet, y una organización de derechos humanos acá en Chile, no recuerdo exactamente cuál. Pero parte de eso es como el argumento, porque además de haber violación a los derechos humanos, eh, quedan impunes, se cerraron los casos. Bueno, Las víctimas que, que perdieron los ojos no, tampoco ha habido reparación por parte del
0: Estado. Wow, yo creo que eso es muy potente para, para poder generar más impotencia en, en los ciudadanos cuando la impunidad se apropia, o sea, no hay justicia, Uy, qué problema.
2: Es terrible porque hacen estas cosas, yo digo, todo es el, la ansiedad del poder, el, el no sé, qué tanto les importa el poder, no sé, no entiendo me da tanta pena y tanto dolor porque, escucha, uno sabe cuánto sufrieron muchos amigos conocidos, cuántos fallecieron y esta cuestión como que fuera del, el temor es que vaya a volver que vaya a pasar de nuevo sé, sí, a mí me pone muy mal en la situación actual en todo sentido en todo sentido porque eh, aquí no hay una justicia verdadera en Chile, acá en, se pueden tapar las cosas tan fácilmente y si lo, eh, en el poder está, el poder deja que las cosas pasen y después tragan las manos. Yo conocí casos tan terribles, tan terribles, que de repente me da tanto dolor volvernos a recordar y volver a escuchar lo mismo y vez. ¡Qué horrible!
0: Oye, querida Miriam, ¿sabéis que todo es la impunidad? que genera, ¿no es cierto?, impotencia, ¿no?, porque no se, no se hace justicia, es parte también del de mal de la desigualdad, porque vemos en unos que sí hay justicia y vemos en otros que no hay justicia para nada, ¿no?, y, y ahí entran las clases sociales, el poder, ¿no?, que tú hablas de, de algunos que, que parece que es el libro y baja y ya lo sabemos aquí en Chile, este, que les, a muchos les dan clases de ética prácticamente. Por lo tanto, eh, la desigualdad golpea fuerte. Yo creo que ahí hay un, un pueblo con desigualdad, un país con desigualdad, es una especie de enfermedad. Y me enteré que Colombia es el país más desigual de Latinoamérica, o de Sudamérica. No, eh, pero es, ese dato lo hace poquito, justo antes, y después pero, viene Chile, ah, por cierto. Ahora con la pandemia. Ahora con la pandemia, perfecto. Entonces, claro, aquí ya se trata de, de hablar sobre, de, ¿no es cierto?, de tener argumentos, algún tipo de solución, y, y surge esto de los impuestos, ¿no? Como de, de poder cortar mejor la torta para, para que eh, esto sea mejor equiparado. Y ahí está esto que hemos hablado. Y que está tocándose harto en Chile y también en Colombia, que es el impuesto a los super ricos. Ah, y en Argentina también.
2: Ah, se está tocando la otra
0: Sí, el impuesto a los súper ricos. Y pareciera ser que Chile no, ah, ah, aquí el, la, la LID o ese lugar, no, 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 no. O sea, busquemos otro tipo de soluciones porque. No les ¿Qué, qué, qué, qué piensan ustedes sobre eso, el impuesto a los súper ricos? ¿Pueden haber otras soluciones y no esa
1: es que en Colombia no era el impuesto el a los superricos solamente, sino que era todo... todo a, porque yo vi una, una estadística que eran de... Como, como quien dice acá, el que gana un poco más del salario mínimo ya iba, iba a tener que pagar impuestos. Entonces, por, por ahí me parece que fue lo que, lo que empezó el estallido porque no era solamente que se le, se le aplicara el impuesto a los super ricos o a la empresa, no sé, era como general.
0: Sí, pero mira, eh, pero ya lo retiraron.
1: Ah, sí, pues lo retiraron después, después, que, empezaron la, claro, después que empezaron las manifestaciones.
0: Y ahora la discusión pasó a buscar soluciones, y una de las soluciones es el impuesto a los super ricos. Ah. ¿Cachai? Ese era el link que quería hacer. Claro. Y, y volviendo a Chile, ¿qué piensan? qué piensas tú de eso? Bumila?
1: Bueno, se supone que lo, la, los que más tienen deberán de pagar más impuestos, pero acá se supone que no es así porque la otra vez salía un, algo que, por ejemplo, el Jumbo que pagaba no sé cuánto tributaba y pagaba como mil como pesos de impuestos mensuales y no era terrible.
0: Y, un, y una
1: empresa, de hecho, yo una vez que tuve un, un negocio, no, si no pagábamos no iban a visitar al tiro de puestos internos. Tuvimos el, el negocio como un año y nos visitaron como tres veces. Para, entonces es como injusto que la, lo, los más chicos lo, lo, como que los
2: inspeccionan más que lo, a las grandes empresas. Eh, nosotros supimos una vez eh, que acá en la granja las, las grandes empresas que habían en la granja Pagaban un impuesto, como por ejemplo la Imperial. Vamos a poner como ejemplo la Imperial, que es una in... por parte pequeña, pero es inmensa. Que pagaban más impuestos que un negocio de barrio. Y eso se estuvo investigando, al parecer.
0: Oh, se nos pegó. ¿eh? El cable. Pucha, ahí. Lo, lo colocaron el cable y lo sacaron. Se están, se están robando los cables,
2: hablando de que
0: no, se nos cayó, miriam. Miriam nunca he tenido problemas. Nunca he tenido...
2: No, yo no, estoy aquí. No me he caído.
3: La escuchaba
0: muy cortada.
3: Muy cortada.
0: Okay, ¿Sabes cuál es el problema? El problema es el cobre que subió.
2: ¿Está mala la señal mía? Sí. Oh, ¿qué te pasa, tonto? Yo no estoy, yo tengo, yo tengo internet de mi teléfono y.
3: Hoy te estamos escuchando ahora. Bien.
2: ¿Te escucha bien?
3: Sí. Quedamos en el impuesto ya. de que pagaba la imperial, la ferretería.
2: Claro, era más pequeño que lo que pagaba un negocio de barrio.
4: Oye, agregar, agregar que a mí me parece interesante como que, que surjan estas discusiones porque uno empieza a escuchar los argumentos de una parte y de la otra parte y escuchaba, por ejemplo, que, que decían que si se aprobara se aprobar este impuesto, esto super súper rico, eh, resulta que posiblemente se iban a ir del país. Capaz. Y de ahí a través, que, a, a través del Twitter llegué como a, a un informe que no me acuerdo las personas que lo hicieron pero diciendo básicamente que los súper ricos no les importa el impuesto, lo que importa es las redes de poder que ellos generan. Entonces si un súper rico de acá se va a Canadá, no tiene ninguna red, no puede ser rico allá. Entonces al final eh, ese, ese argumento es estéril, porque no, no sirve de nada. Si al final los súper ricos son ricos, además de la plata que generan otra vez de las redes que ellos
0: tienen, entonces no se van a ir. Claro. Inter súper interesante, el Atria la otra vez, eh, el Atria, perdón si no está escuchando, <risa> pero él decía que, que se va a un súper rico, se va a invertir otro país, pa pa esa, ese puesto, esa, esa plaza, digamos, de inversión, la va a llenar otro, ¿Cachai? y la va a llenar otro con, con las condiciones nuevas que se generen. Pero equiparando mejor la cancha, es que demasiado la abuso, yo siento yo.
3: Pero por eso fue que en, en Colombia no, o sea, le pusieron la, este, este tributo a las clases más bajas, como para no espantar al mercado. Entonces, siempre se cagan a las clases más bajas con tal de que, de que el mercado y la, los inversionistas se mantengan en el país.
0: El miedo siempre, el terror.
2: ¿Sabes qué, profe? yo A mí lo que siempre me, me ha causado impotencia, por decirlo, es el hecho de que un funcionario público, como son los ministros, los, los diputados, los senadores, tengan esos sueldos exuberantes, porque son sueldos exuberantes. El dinero que ellos reciben mensualmente y todas las, las garantías que tienen. Me encuentro que eso es un abuso de, de parte de, de los partidos políticos, de donde venga la cuestión. Me encuentro que es un abuso, porque ellos se hacen rico a costilla del país, y el país se va haciendo cada vez más pobre, porque es el país que les paga. Digo, ¿por qué tienen que ganar tanto dinero si no hacen nada, solo hablar? Cuando, cuando quieren también, y van a trabajar cuando quieren.
0: Y como dicen por ahí, cuando sí trabajan es cuando. Quieren aplicar algo a su favor, ¿no? Por ejemplo, aumento de sueldo, que sí. No, eh, eh, bueno. Enseguida. Esperar que todo esto... Ellos
2: enseguida, no hay nada que esperar. Ellos enseguida se suben el sueldo.
0: Así Tomás, es. Bueno. Oye, saludo a la Corsita y a la Anto. Eh, Quizás está ahí en el eh, ahí como un monito eh, tratando de cablear. No, qué pesa. No, pero fuera de broma, ojalá que se solucione todo ese problema de, de conectividad. ¿Qué está escuchando? Sí, ojalá que Chiquillas y chiquillos, nos vamos, nos estamos yendo ya con este capítulo. Espero que les haya gustado.
3: Desde nuestra ignorancia hablando.
0: Oye, desde nuestra ignorancia máxima. No,
3: pero bien, si igual son nuestros... Faltó, ¿Ah? faltó un invitado. Es un invitado a la PAO o al amigo del podcast de, de Colombia. Eh, oh, podríamos haber uh, contactado a este niño de
1: Colombia. Para
0: la otra, para la otra, sí. Oh. Ya, para la otra, sí, sí. Me falta, ¿no? Claro. La otra. Ya, chiquillos. Eh, nos vemos entonces para la próxima. Chao, chao, chau chao, chao. Chao, mira, chau, Mati. Chao, chao. Un abrazote. Este proyecto es posible gracias al financiamiento de iniciativas de fortalecimiento de organizaciones culturales comunitarias 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con la colaboración del Centro Cultural Espacio Mata de la Municipalidad de La Granja.